0: Я очень благодарен Богу за твои чудные слова, которые Он сказал вчера, сегодня, четверг, если кто был так же, очень много было сказано братьями. То есть Бог сказал для наших сердец, для нас. Я помню одно служение, когда было здесь, и один из братьев говорил, я думаю, если вы внимательны к проповедям, помните тот момент, когда брат говорил такую мысль. Что хозяйка, прежде чем влить в посуду молоко ли что, она смотрит, чисто ли это посуда. Мне эти слова запали очень глубоко. И я так думаю, да, наш Господь смотрит, как наш сусуд в каком состоянии. Можно ли влить туда это живое Слово? Может ли оно там меститься? Может ли оно там быть чистым? Мы сегодня тема будет продолжение той темы проповеди, которую я говорил в прошлое воскресенье. Я напомню э, тот момент, или тот стих, или последние стихи, которые я читал, что когда Господь Христос был на этой земле, и Он сказал Иерусалиму вызов, и сказал такие слова... Дом остается ваш пуст. В прошлый раз мы слышали, хотя в кратке сжато я изложил ту мысль, тот, что сказал Господь, я старался передать вам о том, когда, в каких моментах остается дом пуст. Но я сегодня хочу немножко другую мысль, тему говорить о том, когда Он сказал, ибо сказываю вам, «Не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гради в имя Господне». Что здесь этот си говорит? О чем он сегодня предупреждает нас? Вы знаете тот момент, когда мы знаем все прекрасно, эту историю наших праотцов и знаете Давида и Саула. Когда из его дома от него отступил Господь, в него стало на Давида что? Зависть! Преследование Давида из-за того, что с Давидом был Господь. Сегодня только что передо мной говорил брат Саша, я думаю, Господь есть Бог устройства. Я хотел это место прочитать, но он сегодня его прочитал о этом человеке. Вы знаете, язык я отделился. Он всем домом служил Богу. Он все разрушил, удалил эти дубрами, все это уничтожил. Но служил Господу, и Господь был везде с ним, куда он не хотел. Так написано. Но один момент там есть написано тогда, когда он не поборствовал и сказал, что угодно тебе, царь Ассирийский, я заплачу. Это здесь было не борствование цара, языки, и тот момент, когда он так сказал, здесь произошло, что «ты, языки, сделал меня бессильным, ты, языки, сделал меня тогда, когда видел ты меня, сколько я был с тобою, ты не оценил этими благословениями, милостями, что я посещал тебя дом, народ, сопровождал, ты не оценил, ты забыл, и сегодня ты испугался, отступил от меня» и дал выкуп царю Ассирийскому. Дом остался пуст. Да, пуст! Он дал выкуп, он отдал серебро, золото, драгоценности дома Господнего, свои. И смотрите, там брат Саша читал, что он разодрал одежды, оделся во вретище и пришел куда? В тот же дом, который оказался пуст. Он пришел совершить там молитву покаяния. Он пришел совершить там молитву, прошения пред Богом, чтобы Бог внимал молению его и услышал, и ищел на помощь. И что, Бог не услышал? Услышал. Но сначала покаяние. Здесь я читал, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословень, гради во имя Господне. Когда это будет? После покаяния, после сознательного раскаяния, после сознательного исповедания, что «я в отступлении», почему он разодрал одежды языке? Почему он одел вретище? Ведь он царь. Ему Бог ничего не говорил. Но он знал прекрасно, что там был пророк Господь Исая, к которому он не хотел обратиться. Гордость ему не позволила. Он царь, он не хотел унизиться, прийти к Езекии, спросить, что скажет Бог. Он действовал. И действовал своему уму. Оказался пуст он и дом Господень. Дальше Езекия посылает посланцов к Исаии, чтобы помолились, что сказали Исаии, чтобы он помолился, попросил у Бога, что скажет Бог. Видите, где покаяние? И только тогда Бог отвечает Иезекии, не бойся, какой дорогу и пришел, то и обратно пойдет. Ибо молитва дошла до меня. Аллилуйя ему. Что есть тот живой Бог, который знает и ждет сознательного покаяния. Не напрасно сегодня эта тема была затронута. Да, не напрасно. Сегодня Бог не требует нас одевать, как я был в Мичигане, и видел одну американку, которая наверх своей одежды вырезала мешок кубинец, я думаю, всем известный, вырезала и рукава одела, и такой пояс свироги пришла в служение, потому что там было вспоминание смерти Господне, а брат этот такого вредища. Нет, нет, это вредище требует от нас сегодня Господь. Нет, не ждет от нас сегодня, что мы одевались как-то. Нет. Но прийти с открытым сердцем и открыть это письмо при лицем Господним, сказать, кто я есть. Что я сегодня не могу сказать, воскликнуть, гради во имя Господне. Я сегодня не исполнен, я сегодня не помазан Духом Святым. Мы можем говорить, что мы помазаны. Мы можем много говорить о помазании, но это не, не говорить о действовании. Церковь Господня, бездействие Духа Святого, без помазания Духа Святого, она бездейственна. Она бездейственна. Вчера было напомнено братом такое состояние, что здесь он увидел апатию, сонливость, беспечие. Вы знаете, когда... Э, мне была беседа, я задал такой вопрос. Почему такое состояние? И Господь ответил, потому что огорчен Дух Святой. И если огорченный Дух Святой, там нет желания молиться, там нет желания читать Слово Божие, там апатия, беспечия, равнодушия, ленности и равнодушие. Такое. Ну и пусть что угодно, лишь бы со мной было все в порядке. Но подумай, все ли с тобой в порядке сегодня? Сегодня ли ты, имея общение с Богом? Если были внимательны, вчера была затронута мысль о любви Божьей и о любви. И здесь был затронут такой момент, что не, факт, не, не есть это, такой аргумент или факт того, что нужно иметь контакт, контакт с Богом. Это не главное. Нужно любить брата. Но любовь изливается Духом Святым, и Бог есть любовь. Если я не буду в контакте с Богом, я не буду и, иметь любви, я не буду любить ближнего, я не буду состраждать, я не буду умоляться, главный источник любви Господь. Если я с Ним не в контакте, я буду артист, я буду лицемер, я буду лукавий проповедник, потому что я буду лукавить говорить о любви, сам ее не имея. Если я не в контакте с Богом, я не буду помазанник Божий. Я не буду иметь помазание Духа Святого. Я не буду иметь это помазание на себе, и не будет рука его на мне. Так говорит Слово Божье. Любовь изливается Духом Святым. Бог есть любовь. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Вот где славный источник силы, вот главный источник любви, вот главный источник помазания. И здесь Слово Божие говорит, если не увидите, сказываю вам, не увидите меня, отныне, доколе не воскликнете, эй, гради во имя Господне. Стоит вопрос, когда? И говорю вам, не увидите, меня отныне до коле не воскликните. Беспечном состоянии я воскликнул, в равнодушном состоянии я воскликнул, в состоянии непосещения служений и не не принимать участия в проповеди, молитве, в домашней церкви, себя в доме с детьми и семьей, я буду воскликнули я. Эй, гряди во имя Господне, я жду тебя? Нет. Я иду к основной теме, которую я должен говорить сегодня. Это я говорил как предшествие того, этой теме продолжение. Что в тот момент, когда Христос сказал, что будет дом ваш до того момента пуст, покуда вы не придете в расстоя... состоянии раскаяния, сознательно раскаяния, что я не имею общения с Богом. Я не в контакте с Богом! Я не в контакте с Его силой, с силой Господней, реальностью. Реально с Богом, когда я реален в Нем и Он во мне, жизнь моя реальна. Да, жизнь проходит в реальность. Если мы в нереальном состоянии, если мы не в контакте с Богом, мы можем много говорить о Боге, о силе Божьей, о знамениях, чудесах и все говорить их нету. Да, их нету, наша внутренность не восклицает, ей гради во имя Господне, готово сердце мое, готово, Господи. Вчера было напомнуто о том слове, что такое раб сказал, говори, Господи, раб твой слушает. Очень важные слова. Говори, Господи, раб Твой слушает. Это то состояние готовности. Эй, гради, Господи, раб Твой слушает. Гради, Господи, раб Твой готов. Раба Твоя готова к встрече с Тобою. Сегодня было затронуто и о невесте. Я напомню. Откровение. Иоанна, последняя глава. Я буду читать выборочно. Седьмой стих. «Вот градю, граду скоро, Блажен соблюдающий слова Прочества книги сей. Вот иду скоро, 12 стих. И возьмешь зиму ее со мною, Чтобы воздать каждому по делам его. Я есть альфа и омега, Начало и конец». Первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи и любодеи, убийцы и велослужители и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего, засвидетельствовать вам это в церквах. И я из корень <клес> и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста, говорят, приди. И слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит. И желающий пусть берет воду жизни даром. И Дух, и невеста, говорят, приди. Сегодня моя тема проповеди. И дух, и невеста говорять, приди. Кому? Эй, гради Господи, готово сердце мое, готово. И дух, и невеста говорят, приди. Мы говорим, что мы духовные. Мы говорим, что мы в должном состоянии, что мы помазанники. Вы внимательны ли, что говорит Дух Святой, что говорит Дух Господень? Он говорит, что грядет на землю, что идет за невестой своей Христос, жених. А невеста что говорит? Эй, гради, Господи, беспечие! равнодушие, сонливость, грехопадение, ненависть, любовь, зависть, неприязнь. Вот что отвечает невеста. И дух, и невеста говорить приди не может идти в розы. Если мы исполнение Духа Святого, и если мы помазанники Духа Святого, мы будем совместно с Духом говорить «Приди!» Эй, гради Господи! Но если мы не в Духе Святом и не исполнены Духа Святого, мы не говорим, мы робчим, мы стенаем, мы осуждаем, мы клевещим, мы поносим, мы топчем. Вот что отвечает невеста. И дух... И невеста говорить приди. Это говорить о готовности невесты встречать жениха своего. Это говорить о том, что невеста голубица его прекрасно его возлюбленная его готова. Дает ответ: Гради, мой возлюбленный, я жду тебя. Я жду тебя. Вот гряду скоро, блажен соблюдающий пророчество книги сей. Вспомните, сколько нам было предупреждений от Господа. Сколько раз нас предупреждал Господь. Сколько раз нам говорил Господь с любовью. Не всегда нам приемлемо. Не всегда нам нравится. мы можем побить камнями того пророка, того брата или сестру, который говорит в день или откровение, или проповедника. Оно он нам неприемлемо. Я этих людей не осуждаю и не обижаюсь. Не жаль, они пленники и раби дьявола. За них нужно молиться, они попали в плен, дал плен. За них нужно нести молитву, чтобы Господь освободил, они не свободны. Там, где свобода, там Дух Святой, там Любовь, там написано, что из потекут реки, воды, какой? Мертвой, горкой, живой. Потому что Господь наш жив, реален, и снова Его живо и действенно. Это Слово Божие. И невеста, она будет отвечать, «Эй, гради Господи!» Когда она будет без пятна и порока, когда она будет чиста и светла, когда будет в готовности, когда вы будет в контакте с своим женихом, своим Господом Богом Савоохом. В контакте, не в ощупь, не в слепоте, нет! Но в контакте, при помазании, в реальности она будет говорить, «Приди!» Я готова встречать тебя. Я жду тебя. Я так устала в ожидании. Я слышал такие молитвы. Я слышал такие прошения. Есть. Я вижу этих людей в каком они состоянии и каком на общении, в контакте с Богом. Да, они в контакте с Богом. Девятнадцатая глава Откровения, 5 стих. «И голос от престола шел, говорящий, хвалите Бога нашего все, раби Его». Видите, кто будет хвалить Господа? Кто будет радоваться Господе, кто будет радоваться Слову Его, как получивший великую прибыль? Кто раб Его? А кто не радуется, кто не имеет радости в Слове Божьем, кто не имеет утешения в Слове Божьем, кто не имеет наслаждения в Слове Божьем, кто не радуется Слову Его, как получивший великую прибыль, тот не рад Господень, тот пленник дьявола. Ему нужно сегодня покаяние подобно языке и сказать, «Боже, будь милостив, прости, помилуй, обрати лице свое к нам». Взляй на народ свой. Когда израильский народ искал Господа, его сопровождал стол облачный и огненный. Сегодня церковь Господню до этого вечного Ханаана сопровождает Дух Святой. Аллилуйя ему. Он сопровождает, он ведет, он говорит, он предупреждает, он оставляет и будущее возвещает. Дух Святой. Но знает ли эту невеста? Слышит ли эту невеста? Видит ли эту невеста? Отвечает ли она благодарностью на эту невесту? Мы от сегодня невесте нужно исцеление. Мы от сегодня невесте нужно исцеление от проказы греха. Сегодня этот катаракт, глаз сердечных слепоты, нужно покаяние. Да, нужно покаяние, тогда только исцеление. И вот сказал Господь, и голос от престола ещел говорящий, «Хвалите Бога нашего все, раби Его, и боящиеся Его малые и великие». Этот стих открывает все наше состояние. Почему я не ревную о Боге? Почему я не имею желания молиться? Почему я не имею желания читать Слово Божье? Мне все некогда. Да, там, где когда Господь мне сказал, там, где горчине Духа Святого, там некогда молиться, там некогда читать. И все не так, и все не такие, и все неприемлемы, и все не так. Почему? И часто говорят, он прямо сказал, те, у кого огорченный Дух святый, они говорят, у меня нервы сдают, у меня нервы не в порядке. Это уже не нервы, это огорченный Дух Святой. Это нет помазания Духа Святого, там нет присутствия Божьего, там нет присутствия реальной жизни Сына Божьего. Поэтому там остались нервы, наше я, наш характер, наши понятия, наши взгляды, наши желания и сердец. Там, где наше я, там нервы. Там, где Дух Святой сопровождает видео церковь. Там этот столб облачный и огненный. Дух Святой, Господь, это есть огонь поедающий. И там, где присутствие Божие. Там, где жизнь Господня, ничто нечистое не устоит. Нет. Там не будет ни родения, Там не будет беспечия. Там не будет неверия. Там не будет халатности. Нет. Там не будет зависть. Нет. Но там будет одно. Если я говорю, что я господе и Господь во мне, Бог во мне, и я в Нем, то там будет дышать любовь. Она изливается Духом Святым. А если горчон Дух Святой, она не изливается, она не исходит. Нет, как бы я не заставлял себя любить, я не смогу любить. Как бы не заставлял себя играть в роль артиста, ей не получится, рано или поздно, этот мильный пузырь лопнет, и увидеть, кто я есть. Имеющий любовь и помазание, или я просто прикрытие имею религии, вид благочестия, имеющий силы же его отрекшейся. Это страшно, это опасно. Сегодня многие находятся в таком состоянии. Вид благочестия имеющий, но силы его отрекшиеся. Да, хотят показать, что есть сила, но ее нету. Почему? Если Я раб Господень, ты слушай голос Его, и я говорю с Ним, и я вижу Его, и я беседую с Ним. Так говорит Слово Божие, так учи Слово Божие. Деду Господь, там свобода, там нет стеснения, там нет томления, там нет уничижения, нет. Там свобода. Всякие это послание 1 Иоанна, 4 глава их. возлюбленные будем любить друг друга потому что любовь от бога и всякий любящий рожден от бога и знает бога кто не любит тот не познал бога потому что бог есть любовь любовь божья к нам открылась в том что бог послал мир и народного сына своего что мы не получили жизнь через него возлюбленные будем любить друг друга потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. скажите когда я знаю Бога когда я не в контакте или когда я в контакте когда я в разрывном состоянии когда огорченный Дух Святой я знаю тогда Бога когда я знаю Бога и рожденный от бога и я с богом в контакте тогда мне не нужно заставлять любить я думаю все переживали тот момент крещения духом святым и после той молитвы как получил крещение духа святого нет тогда врагов нет не понимающий хочется всех обнимать любить прощать почему там жизнь контакт с Богом, союз с Богом и изливается любовь Духом Святым. Кто не любит, тот не познал. Кого? Бога. Потому что Бог есть любовь. И как бы я ни говорил о любви Божией, и как бы я ни говорил о познании Бога, но здесь говорить что Бог есть любовь. Если Его невеста, если Его невеста возлюбленная, она есть любовь. Она есть любовь. Там не будет любимчиков, там не будет любящих и не будет нелюбящих. Как часто наблюдается в церквах, а особо среди молодежи? Да, очень часто. Одни приемными, другие неприемными. Одни могут принимать участие, другие могут не принимать участие. Что Бог не дал, Бог не помазал, Бог не избрал. Где написано, что Господь дал любимчикам, помазал любимчиков на проповедь или пение, или сотворение, или пророчество, или откровение. Где так написано? Написано, мы считаем, деяние Апостол 1 глава, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. За языки молчок, языки знамения, но главная соль, сила, главная жизнь, сила, главная победа, сила. И Господь сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Невеста, если ты в повознании Духом Святым, невеста, если тебе не огорчен Дух Святой, ты примешь силу, ты будешь сопровождаема силой Божьей, ты будешь обречен в силу Божью. Так написано. Вы примете. Он не сказал. Вы примете силу проповедники, енголисты, стихотворцы, левиты, пророки? Нет! А кто же дал нам право здесь сделать рознь? Кто? Тот, чей я рад? Да, чей я рад, то я и делаю, то и исполняю. Я не соединяю, Господь сказал прямо, там, где Дух Святой не стеснен и не огорчен, и там действие Господне и откровение и все будет идти к единству. Съединять. Не говорить о любви, съединять. Да, не выискивать своего. Нет. Соединять, умоляться, ради чего там не стать жертвою, но чтобы церковь не делилась ради чего я думаю чего-то отказаться, но чтобы эта церковь не разделилась. Это Дух Святой, это помазание, это исполнение, это невеста при помазании Духа Святого. Но если Дух Святой огорчен, там все можно увидеть. Если Дух Святой огорчен, там и беспечие, и халатность, неверие, равнодушие, национализм и тому подобное, всей мере разрастается и набирает всю силу и силу, как тот Голиат. Обыть и брать рост. Почему? Маав, он жил спокойно и не был прорываемым. Жизнь христианина – это постоянная борьба. Нет борьбы, нет жизни. И если я спокоен, и жизнь моя спокойна, помни, дьявол обокрал тебя основателем и оставил спокойствие до пришествия. Но чтобы только ты не бил тревогу, почему я не вижу тебя, прекрасный мой, возлюбленный мой, я не слышу голоса твоего. Я не слышу, я хочу видеть тебя. Я хочу слышать. Покажи. Я ищу тебя с ранней зоры до поздней зоры. Вы знаете, это желание видеть, жажда встречаться, общаться с Ним. Ох, как она велика. И только в тех людей, которые желают иметь общение с Богом, они находят Его. Они встречаются с Ним. Они наслаждаются образом Его. Я помню, своего друга служителя он сейчас старший служитель в Африке когда я пришел к нему домой когда он жил в Киеве учился в медицинском институте мы пришли еще с другом одни, его жена вместе с нами зашли в его дом где он жил он молился мы вошли а он никакой реакции не произвел даже не открыл глаз и не шевельнулся. Меня это поразило. Мы постояли, посмотрели, пересмотрели друг на друга. Жена сняла ключи, моей ей стало невдобно, что как будто неуважительность со стороны ее мужа. Мы склонили колени и вместе стали молиться. После молитвы я спросил его, «Густав, мне объясни это свой поступок». Он плакал, он не мог говорить. «Людь Вася, Дорогой мой друг, ты извини, меня. ты знаешь, что я тебя люблю, но у меня нет большего любви, я никого так не люблю, ни жену, ни вас, как Иисуса Христа, Отца своего. И моя меня молитва – это разговор с Отцом. И я ее не променяю, не прерву разговор с Отцом ни на жену, ни на друга. Для меня это осталось большим уроком. Разговор с Отцом, и я его не прерву. Я наслаждаюсь образом Его. Я беседую с Ним. Я говорю с Ним. А в нас как? Так мы понимаем молитву, общение, разговор, контакт с Богом. Мы можем во время молитвы сотни раз открыть глаз, посмотреть на служителя, на дьякона во время молитвы. Мы наблюдать. Это разговор с отцом. Это религия, это обряд. В доме мы можем молиться, смотреть в окно, наблюдать, думать. Это молитва, это отбывальщина, это обман. Я обману дьяволом, меня огорчен Дух Святой. Мне не горит огонь, не на контакте с Богом. Я не есть в готовности невеста. Я не есть в весоне чистом невеста. Нет, этот весон может опачкать, а весон есть праведность святых. Вот что она одета. Это невеста. Праведность святых, чистота непорочность. Вы ему очень мне сказали, да нет человека не согрешающего, да. Но мы имеем ходатая, который очищает, но идем ли мы их нему каждый миг, каждый момент, чтобы с ним быть в контакте, очищаться, освещаться, или мне достаточно две молитвы по три минуты в сутки? Для меня достаточно, для меня удовлетворяет 3-5 минут утром и вечером, достаточно. Это мертвое состояние, это огорчение Духа Святого, там нет реальности, там нет исполнения. Не обманывайтесь, ведь люди религии, кто в таком состоянии, покайтесь, пока еще есть время». Покайтесь, если вы сегодня не можете сказать, эй, Гради, во имя Господня, я готов встречать тебя. Есть время покаяния. Я читаю книга песни, Песней Соломона, вторая глава, 14 стих, даже 13 ниже. Смоковницы распустили свои почки и виноградные лоза. Расцветая, издает благородение. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя, ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно мне. щиро Иерусалимские. черная, но красиво, как шатрики дарские и как завесы соломоновые. Не смотрите на меня, что я смогла, ибо солнце опалило меня». Сыновья-матери мои разгневались на меня, поставили меня стеречь наградники моего собственного я не имею. Я хочу остановиться на этим стихом. Голубица моя в ущели скалы, под кровом утеса, покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой. Потому что голос твой сладок, лице твое приятно мне. Здесь очень прекрасные слова. Вызов жениха к невесте. И Дух и невеста говорят приди. О, как этого ждет состояние. Господь, Дух говорит часто невесты, невеста молчит. А Господь хочет, чтобы и Дух, и невеста сказали, приди. Покажи мне, голубица моя, в ущелье скалы. Что за состояние в ущелье скалы? Покажи мне, под кровом утес, утеса, покажи мне лицо Твое. Скажите, где жила невеста? В каких местах? Какие хромы там? Ущелье скалы под кровом утеса. Это другая тема. Она такой чуть-чуть затронула, что Господь хочет, чтобы ее возлюбленная, прекрасная, она была в этом ущелье скалы. Нашла этот момент. В этом камне, креугольном камне Христос, это место, там сокрыться в нем, в этой скале Господь. Найти этот момент и там быть в нем, под кровом учеса, там не пробьет стрела, там не пробьет тебя никто и ничто. Ты найдешься в этой скале непробиваемом. Покажи мне лице свое. Стоит вопрос, я ущелье, или я на свободе, свободной Америке, что хочу, то и делаю, и нам не указывает. Одна из сестер сказала так, что я не в Америке, и не надо мне указывать, во как мне ходить и во что одеться. Я в свободной Америке. Это не, под у... не ущелье скалы и не под кровом утеса, нет. Это уже не невеста, нет невесно ущелье скалы, там нет, там только один момент, взгляд, взгляд посмотреть, со всех сторон окружает скала, твердыня, непоколебимость, твердость, уверенность, стойкость, под кровом у теса. не страшны бури, не страшны волны, не страшны ливни, нет, не страшны знои, нет, под кровом утеса, возлюбленная моя, прекрасная моя, я смотрю на тебя, покажи мне лице свое. Я хочу видеть тебя, голубица моя. Мне нужна ты сегодня. Почему-то раньше Бог не говорил, почему-то раньше Бог не звал. Возлюбленная моя, прекрасная моя, покажи мне лице свое, я хочу видеть себя. Мало того, ну вот я. Нет, я хочу слышать голос твой. Он сладок мне, он приятен для меня. Смотрите. Какой голос, Господень, какой голос невесты для Господа? Смотрите, как ценный врача Господних невеста, которая чиста, без пятна и порока, которая в контакте с Богом. Покажи мне лице свое. Я хочу слышать голос твой. И дух, и невеста говорят, приди. А невеста издала голос, вот я. Возлюбленный мой, прекрасный мой, долгожданный мой, я так давно ждал от тебя. Я черна, я смугла, я опаленная солнцем. Я ждал от тебя, где ты. Я выглядывал от тебя, с какой стороны будешь идти ты. Я так давно жду тебя, возлюбленный мой. Я хочу говорить с Тобою. сладу голос Твой, приди ко мне, приди. Я жду Тебя, готово мое сердце, готово. Я жду Тебя. Сможем ли мы так сегодня сказать? Вот я, возлюбленная Твоя, прекрасная Твоя, чиста Твоя, Опаленные скитальницы, ущели скалы. Там, где Ты посадил меня, я жду Тебя, ибо Ты поставил ноги мои на камни, кругольном камне на этой скале. Ты посадил меня, Ты основал, и Ты сказал, врата ада не отделейте ее. Ты сказал, Ты, Господь, а почему часто я поражение терплю? Почему часто я в борьбе? Почему часто я в таком состоянии? Ах, понимаю, я не вижу лица твоего, я не слышу голоса твоего, я не ищу тебя стране зары до да поздней зары. Я не стрелюсь к тебе Господу Богу Свауху. Я могу только говорить об откровениях, чудных знамениях. Я могу только красноречиво говорить. Ведь благочестие показать, что я благочестив, что я нужный в должном состоянии, Божий делатель труженик, на сила его отрекшийся. Да, отрекшийся. И повозание твое отступило от меня, и Дух Святой огорчен. Я сегодня не могу сказать, «Эй, гради Господи, готово сердце мое, готово». меня сегодня борьба, мне сегодня изнеможение. Как часто сегодня с этой возлюбленной прекрасной мы видим, часто радеют роды. Почему? Почему? Разве потому, что мы в готовом состоянии? Разве потому, что мы говорим им, отвечаем, когда он говорит, покажи мне лице свое. А я стремлюсь показать ему. Я стремлюсь идти навстречу с ним. Я стремлюсь беседовать с ним. Вот я, возлюбленная твоя. Скитальница Твоя, прекрасная Твоя. Ты сказал, что голос невесты сладок для Тебя. Твой голос для меня прекрасный, сладок. И слово твое, твое для меня сладче меда и капель сота. Я так люблю Тебя, возлюбленный мой. Я так жду Тебя, я так ревную Тебе, я так стремлюсь к Тебе, я так жажду Тебя. Я томлюсь, когда не вижу Тебя. Я томлюсь, я изнемогаю. На один момент этот возлюбленный пришел, постучался в дверь, и дверь не открылась. Сразу не открылась, она была не готова. Невеста была не готова открыть. Он ушел. Когда открыла невеста дверь, мира капала, Она бежала искать, где ты, где ты, но его не стало. Почему дом оказался пуст, опоздала невеста, опоздала. Не в готовом состоянии была невеста открыть дверь жениху своему. Дабы нам не казаться в этом состоянии неготовности, дабы нам не оказаться в том состоянии, когда стучит жених, открыть ему, показать лице свое «вот я». А если нет, у нас есть время сегодня освящаться. Есть время убеляться. Есть время каяться. Есть время раскаяться. Есть время исповедовать свои грехи. Есть время освободиться. Да, освободиться от таких пороков. Примириться с Богом. Прямо хочу сказать, так, как сказал Господь, сказать вам, примиритесь с Богом. Вы посмотрите, как будет изливаться любовь Божья Духом Святым. Как будет помазание Духа Святого. Не надо будет нам искать чудо знамения исцеления, слепого зрячим, хромому хозячим. Не надо будет искать этого чуда. А главное будет чудо – исцеление души. Да, исцеление души – это главное чудо – познать Господа Бога Салаоха Выйти ему навстречу Своему жениху Увидеть лицо его Сказать ему Вот я И дальше не надо Он знает, что у тебя семейная проблема Он знает Он знает, что тебя нужда О детях Или о жене Или о муже Он знает Только он ждет, когда скажу Я или ты Вот я Твой возлюбленный, твоя возлюбленная невеста, твоя прекрасная, твой сын, твоя дочь. Я нуждаюсь в тебе, мне нужен ты. Я хочу посмотреть в тебе в глаза. Я так устал жить, не видя лица твоего. Эта жизнь невозможна. Прекрасная жизнь, прекрасная жизнь реальности с Богом. Нет прекрасной жизни, когда в контакте с Богом, в живом контакте с живым Богом. Вы знаете, это непрерывная связь с Богом. Это связь с живым Богом. Жизнь в Иисусе Христе, и когда в контакте, то Дух Святой всегда предупреждает, всегда наставляет, всегда учит, всегда утешает, Всегда радует, всегда поддерживает. Вы знаете, когда я вспоминаю тот момент, я его никогда не забуду, в моей жизни, когда нас держали в одиночных камерах, и каждый раз, когда приходили и принимали свои, делали свои питки, ужасные питки, и говорили, «Знаешь, что вот у твоего друга уже нет живых, сегодня твоя очередь настала, выбирай или смерть, или жизнь». А если хочешь жить, значит, отречись от Бога. Или же распишись. Закрой глаза, распишись. Ну ладно, мы будем водить рукой твоей. Ты положи только руку э, на ручку. Достаточно этого. Такой сделай этого. Но Дух Святой в это время говорил, не слушай, это ложь. Они живы. Я с ними. Жив Господь. Я помню тот момент я бежал. Как я добежал туда, я не могу вам сказать. Через все препятствия. Но когда я убежал от в роту, я увидел повешенного мне с головой этого брата. Я только крикнул, «Петр, я жив!» А он ответил, «Аминь! Аллилуйя!» Тогда он сказал мне, когда они сказали мне, что нет никого в живых, не осталось, я последний. Я говорил, «Господи, неужели?» Враг шептал, отречись, останься хоть один. Расскажешь о них, что делали с ними, с твоими братьями. Но в этот момент я слышу твой голос. Уже мне внутренне было наполнено сказать, что отпустите меня. Сделали этот путь, но Бог удержал меня. Видите, Дух Святой научит, наставить и будущее возвестит. Для Него бетонных стен нету. Для него арматуры нету, для него препятствий нету. Одно препятствие – неверие, огорчение Духа Святого и нечистота – грех. Это разделяет с Богом – грех. Больше ничто не может разделить между мною и Богом стать, кроме греха. Я в Боге, и Бог во мне, когда я в Нем, и Он во мне, Он ведет, Он сопровождает, Он учит, Он поддерживает, Он утешает и радует. Я не могу передать тот момент, когда Его опустили, этого Петра, и когда меня обнялись, какая была эта молитва благодарности, когда были исполнены Святого Духа, мне обращали внимание, что там окружали сотни людей, но никто не мог подойти». Никто не смел подойти и прервать эту молитву. Там присутствовал Господь Саваоф. Там, где Господь, там жизнь, там реальность, и дьявол не может сделать вреда. Если там не будет греха, там не может быть препятствий. Если невеста скажет, Эй, гради Господи, там не будет препятствий, если она будет чиста и непорочна. Если не будет огорченный Дух Святой, там будет действие Духа Святого, если будем внимать голосу Духа Святого, мы будем жить, переживать благодать Божью. Если Дух Святой предупреждает, открывает и требует покаяния. Чтобы не казаться женой лотовы или тому подобными, мы пропускаем мимо. Почему? Беспечие и равнодушие. Это первые признаки. Огорчен Дух Святой. Примиритесь с Богом, покайтесь при лицем Господним, пока бьется сердце, пока есть сознание. Бог сказал, что я очень люблю церковь. Это моя возлюбленная, прекрасная. Я хочу, чтобы она показала мне лице свое. Так и скажи, ей. я жду. Хочу слышать голос невесты своей. Мы сейчас склоним колени наши. Дайте вызов ему. Скажите, прекрасный мой, возлюбленный мой, Прости меня, что я так усуетилась. Много имела дел, проблем. Сегодня много врагу спел. Эта зеленая болезнь не дает мне искать лица твоего. Не дает. Не дает времени читать слово твое. Не дает времени помолиться и найти реальный контакт с тобою. Не дает. Освободи меня. Проси меня. О, Дух Святой, сойди. Помазай, чтобы сегодня, как ты говоришь, Господь, я могла вместе сегодня сказать, и духи невеста говорят, приди, эй, гради Господи, да, невеста твоя, она сегодня говорит, приди, она сегодня показывает лице свое, оно для тебя сладко. Ты сказал однажды, а я дважды слышал, что сила у Бога. Не в человека у бога сила там победа аллилуйя благословен наш бог благословенное имя его достойно славе я хотел бы чтобы его возлюблено показалось лице свое ему покажи свое лицо уставшее, бросая моей буры. покажи лице свое покажи не стесняйся, что мы тебя не поймут и судят. Не стесняйся повесить голос свой. Не стесняйся открыть сердце свое. Не стесняйся воззвать и возопить к Нему. Он здесь среди нас. Твоя нужда, твою дом и семью его. Аллилуйя. Иисус. Он жив. Он не прошел мимо себя. Твоей нужды, твоей проблемы он не прошел. Он сегодня говорит, возлюбленная моя, Ты сладко для меня. Сладок голос твой. Не стесняйся, говори. Издавай голос твой у щели скалы. Не бойся. Не бойся, бур. Не бойся, скитальца моя. Не бойся. Еще недолго, и очень недолго. Я вскоре гряду за тобой, но я жду твоей готовности. Я жду, когда Ты скажешь гради, Господи, и Дух и невеста говорят, приди. И Дух и Невеста одно целое, в одно говорят, и об одном говорят. Это готовность, это чистота. Это непорочность, о Господь! приготовь сегодня ты, приготовь, пройди поредом ты, сделай свой осмотр ты, Возлюбленный свои, голубицы свои, скитальницы свои. Мы сегодня открыты перед Тобой. Я хочу видеть Твое лицо, я хочу видеть, прекрасный мой. Я нуждаюсь в Тебе. Ты почувствуешь, как руки положены будут на голову Твою. Как коснется рука Господня Тебя. И это мир будет длиться на Тебя. Мир Господня, небесное, радостное, торжествующее, ликующее, победоносное. Мир Господне от Господа Богослова. От неба, от небесной славы, от лица Господнего. Мира Господне, с не скажем Ему. Аминь. <рит> Ты в тебя глубокой вечной жизни. Ты наша сила. Ты наша сила. И схла и твердыя.